0: Bienvenidos a nuestro podcast, Los bien Impuestos. Yo soy Valeria Meléndez. Yo soy Camila. Yo
1: soy
2: Cristian.
0: Yo soy Anto. Y yo Michelle. Y bueno, nuestro tema para el día de hoy es la despenalización del aborto por violación sexual. Me parece un tema muy fuerte y que muchos y muy, y muy pocos
3: medios
2: hablan de ello.
1: Sí, tienes razón, no se le toma la atención necesaria. ¿Lo han notado?
2: Sí, justo el día de ayer leí una noticia de RPP que para mí me impactó demasiado, ya que decía esa noticia de que en los últimos años... El porcentaje de embarazos adolescentes de niñas menores de 15 años había incrementado de 12 a 13% y para mí me parece que es fuerte este incremento y que casi todas son causadas por violaciones.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, yo también así mismo leí hace poco que estas violaciones mayormente se daban... Eh, el agresor mayormente siempre era algún conocido de la víctima, por ejemplo, puede ser el caso de su vecino, un familiar, algún pariente, entonces sí, obviamente es algo para tomar en cuenta y que considero que el gobierno debería ponerse las pilas y hacer algo, ¿no?
3: Sí, como dice Valeria, se dan muchos casos en, por parte de familiares como los padres, hermanos y lo que más me sorprende son los casos de niñas de 10, 12 años que salen embarazadas y por asistir a un lugar clandestino han perdido la vida o ya sea por la edad de que estas niñas tienen que no soportan un peso de un embarazo o, o es algo muy grave.
4: Bueno, hoy nos ha llegado una carta de una seguidora anónima Es una carta muy fuerte y les pido que escuchemos atentamente Procedo a leerla Me ahogo, siento que nadie puede ayudarme o cambiar lo que ha pasado ¿Alguna vez tendré paz interior? ¿Algún día podré ser feliz a mi manera? El asco y el repudio invaden mi alma, mi ser Existen personas que te dicen que te aman Pero en realidad solo velan por sí mismos quizá yo debería velar por mí misma. Mi cabeza se pierde buscando recuerdos vagos, trato de tranquilizarme y que las lágrimas no invadan más mis ojos, pero no lo logro. En mi cabeza, en mi inocencia de niña, ha decidido bloquear cualquier cosa que me hiciera daño. Sin embargo, poco a poco las imágenes regresan a mí y ahora es mi niña interna la que llora. Tenía seis años, me encontraba en la habitación de mi abuelita, mirando una serie infantil, se me acercó mi tía abuelo para acompañarme a ver la televisión. ¿Qué le podría interesar a un señor de 48 años una serie infantil? Se acercó a mí agitado. Con una voz ronca me dijo que no me asustara mientras me tocaba. Del hombro hasta bajar por mis piernas su mano recorría todo mi cuerpo. Solo tengo pequeños fragmentos de aquello porque una nube negra nubla todo. Recuerdo el dolor. Recuerdo el llanto, recuerdo sus gritos, recuerdo haber despertado asustada en de una camilla de hospital. Mi madre me trataba de consolar, pero yo no entendía lo que pasaba. Estaba tumbada, mirando el techo, tratando de ignorar el dolor que sentí entre mis piernas. Meses después regresé inconsciente. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Tenía dolores fuertes en mi vientre. No quería comer. Mi madre volvía a consolarme en una camilla de hospital. Volví a tener en él los recuerdos del pasado. Aún no lograba entender lo que pasaba. El dolor y el pesar regresaron a mi cabeza. No tuve la opción de opinar o decir nada. Después de catorce años en una discusión familiar, el tema salió a flote. Desprevenida, traté de armar mis recuerdos como piezas de rompecabezas. Las palabras de mi padre fueron directo a mi corazón. Con una voz asquerosa me dijo que... Es... Vendió mi virginidad a aquel hombre que muchos años atrás me generó mucho dolor. Mi padre había coordinado con mi tío para que a cambio de dinero abusara sexualmente de mí. Luego, cuando quedé embarazada, mis padres, aquellos que decían protegerme, decidieron quitarme el feto que nacía en mí. No pude ponerme porque no sabía, no pude detenerlos porque no tenía fuerzas, no pude gritar porque estaba inconsciente. Poco tiempo después me enteré que lo peor no habría sucedido, con lágrima en los ojos mi madre me confesaba que después del aborto el médico había extraído mi útero sin piedad y ahora yo nunca podré ser madre, nunca podría llevar a mi retoño al colegio o a la universidad o renegar con él o ella o amarlo incondicionalmente, nunca sabré cómo es ser una madre así igual que mi madre nunca sabrá cómo ser una. Ahora que el hombre que me abusó de mi inocencia se encuentra en un estado vegetal por un accidente que tuvo unos años después. Aún me ve y me saluda. Yo nunca lo he denunciado. Solo he quedado callada por miedo. He sufrido en silencio, dejando que mi alma muriera, agonizando. Nunca seré la misma. Espero a que nadie más le pase lo que me ha pasado.
0: Wow, qué fuerte toda esto de la carta, pero... No sé, o sea, no entiendo, no, no no cabe en mi cabeza por qué razones este padre pudo haberle hecho a su propia hija esto, ¿no? Definitivamente
2: ese señor tiene problemas psicológicos sí. Y definitivamente no, no, no nunca no nunca ese papá
3: Sí, yo creo que también eh, el hecho de que en Perú sea todavía un tema penado, por así decirlo Expuso a esta joven o a esta niña a que se realice un aborto en un lugar clandestino, por así decirlo, y por un mal trato hacia su cuerpo, eh, esta joven ha quedado estéril, y realmente es uh -huh. una pena el hecho de que ella tenía que pasar por todo eso.
4: Pero acá ella nos comenta de que en efecto este, ella no tuvo decisión, entonces nunca pudo opinar, o sea o, eh, tomar la decisión sobre su cuerpo a querer este parque aborto, entonces... Si bien fue una violación y quedó embarazada, ella al final no pudo decidir sí o no.
1: Eh, me parece que ella no haya tenido el poder de decisión, está muy mal por parte de sus padres, ya que o sea, el papá era machista y la mamá era sometida por el padre, entonces no tenía a quién recurrir o a quién pedirle ayuda.
4: Claro, o sea, o sea al final eso no es ser un padre, pues no, o sea... ¿Cómo vas a vender la virginidad a tu hijo si te falta dinero, si te falte cualquier cosa? Siempre hay una, una solución, algún préstamo, no es como que vas a vender a tu hija. ¿qué? Eso no. que
3: Y no solamente tiene esas consecuencias, ¿no? O sea, también en lo psicológico, esa joven actualmente que debe de tener ya unos veintitantos años, eh, de repente cuando está en una relación o algo tiene algunos problemas con su enamorado o en un futuro va a tener eh, consecuencias el hecho de que no pueda tener hijos.
2: Definitivamente yo pienso de que para que ella pueda tal vez, cerrar este ciclo, eh, tiene que eh, realizar acciones, ¿no? Más que todo trabajar de ella con psicólogos y realmente cuestionar si, realmente, si debería algo, eh, denunciar a su papá por venderla y a, a la persona que le hizo este daño.
4: Claro, porque o sea, la persona está en estado vegetal, pero su papá no.
3: Claro, yo creo que al papá también le, lo debería de denunciar. Eh,
0: me parece que... Es quien empezó todo esto, ¿no? Claro, pero ¿ustedes saben más o menos cuánto, o sea, qué tanta parte cubre el Código Penal? Porque, por ejemplo, como me dices, esta situación pasó hace muchos años, pero yo no sé si es que, ¿qué tanto puedes denunciar tú actualmente algo que pasó hace mil años? Así ah, es, pero no, no, no se puede. Yo creería uh -huh. que no, porque de hecho te, cuando pasan esas situaciones se hacen pruebas de, de semen, de, o sea, te analizan todo el del cuerpo, y claro, si fue, pasó hace 20 años... No, no quedan rastros, ¿me entiendes? Entonces no sé qué tanto pueda... Sí, es
3: algo que debió hacer en su momento, sí. pero de repente, como dice Cristian, es un padre machista, sí. la mamá no lo apoyó, o faltó como que más apoyo por la familia.
0: Y alguien pide que, que lo saque a la luz actualmente, ¿no? Para que todo el mundo conozca qué tipo de persona es este hombre, o sea, ya si bien es cierto no puede hacerlo con la ley, o sea, da de una denuncia formal... Pero claro, puede hacerlo, exponerse esta situación mediante redes sociales o simplemente ah, boca
4: a boca, ¿no? Uh -huh. Para que todo el mundo sepa. Claro, vale, y para, para que nuestros oyentes sepan acerca de qué tanto abarca el Código Penal, mire, exactamente en el Decreto Legislativo 633, 635, en el título 1 de Delitos contra la Vida y el Cuerpo y la Salud, en el capítulo 2 del aborto. Explican exactamente qué penas y qué tipo de aborto se practican en el Perú, o, o sea, que se han investigado, y nosotros vamos a visualizarlos. En el artículo 119 que hablan acerca del aborto terapéutico, y lo digo tal cual. No es punible el aborto practicado por un médico con el conocimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuvieran cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave, grave y permanente. O sea, que es permitido el aborto siempre y cuando el médico lo autorice, si es que ambas partes están en peligro de, de, sí, sí. de muerte. ¿no? Sin embargo, este, lo demás sigue despenado. El artículo 120 del aborto sentimental y eugenésico nos indica, y otra vez lo digo textualmente como está en el decreto legislativo, el aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses cuando 1. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o insinuación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. O 2 cuando es probable que el ser en formación conlleve el nacimiento graves, taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico. Wow, qué increíble que
3: encima que una mujer sufra una violación, eh, tenga que ir presa. Y no solamente una violación, como se ha escuchado en lo que justo Michelle está diciendo, eh, por inseminación casual o por algo fuera de matrimonio eh, me parece terrible y me parece pésimo que exista esa ley acá en el Perú porque no solamente es el aparte del problema que ya tiene esta mujer con una violación encima eh, no se le apoya y me parece terrible realmente
2: eh, Concordo contigo Camila eh, mm, es bien triste que el Estado peruano no, no sea el soporte de una mujer violada y por consecuencia eh, queda amenazada. Eh, siento que el Estado está quitando el, el poder de decisión a, a las mujeres, más que todo para decidir con sus cuerpos. Y, y lo más triste es que son causados por, viol por violaciones, que no es una decisión que una lo no toma, sino que es sometida a, a esta situación, esta, este, este agravio.
1: Yo considero que debe ser despenalizada la de violación siempre y cuando sea una violación sexual, ya que la víctima aparte del trauma psicológico, no puede estar cargando con, con algo que le puede traer traumas en el futuro. ¿Ustedes qué más opinan que se puede cambiar dentro del Código Penal?
4: Claro, porque, mira, son tres meses, o sea, son una pre, o sea, una pena privativa de libertad no mayor de tres meses, o sea, si yo tuve este caso de violación, entonces me quedo embarazada, lo aborto, porque en efecto me va a traer un montón de consecuencias psicológicas, este, no, quizá no llega a amar a mi hijo, y que simplemente me trae dolor o sea, si yo aborto son tres, son tres meses, entonces no sé qué tantas personas pueden tomar la decisión, dice, bueno, quitar una vida o tres meses de casa
3: y además ahí estás decidiendo por alguien, ¿no? yo creo sí. que alguien que pasa por esto tiene todo el derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre lo que quiere es más, de repente da luz y quiere dar a su hijo una opción, yo creo que esa persona debería de ser libre de escoger lo que quiere para su vida
0: Claro, o sea, igual estas situaciones dejan un montón de, de marcas en la persona, ¿no? Que algunas veces, no lo digo por experiencia propia porque no, no sé qué se siente eso, pero dicen que no se llega a superar del todo porque es algo que en verdad que tuvo un impacto bien fuerte en su en la vida de esta persona. Entonces, eh, considero que sí, obviamente la persona está en todo el derecho y toda, eh, no sé, la potestad de poder decidir sobre su propio cuerpo. O si sea, que quiere una vida, o, o bueno, quizás no. Pero creo que hay mucha presión social sobre estos temas, ¿no? Porque, claro, vemos a, a chiquitas de 10 años que dicen, ah, pero ¿cómo ella va a decidir si es que si es que están chiquitas? O sea, no, sé no, siquiera sabe qué quiere con su vida, o sea, no, me tienes que aborte? Y entonces los papás, claro, toman la decisión por ellas, pero...
3: Y lamentablemente estamos en un país que es súper católico y eso... Como tú dices, la sociedad tiene mucho que ver y la religión también, porque muchas personas que todavía piensan eso, o sobre todo las que son realmente Al 100% católicos, están en contra de muchas cosas, pero no siempre se tienen que basar uno en eso, sino, o sea, porque esa niña, esa mujer, no eligió ser violada, o sea, tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su cuerpo.
4: Nadie escoge ser violada, claro, o sea, nadie lo escoge. Es más, más que religioso, me parece una sociedad machista y. Comentando acerca de lo que habíamos visto de la carta, Cristian, tú habías comentado acerca del machismo, entonces, más o menos explícanos, ¿qué es el machismo?
1: Bueno, según la Real Academia Española, tiene dos definiciones. Uno, es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres, y segundo, es una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Esto nos da a entender que es una forma en la cual los hombres muestran superioridad ante las mujeres sometiéndolas, o teniendo actos en los cuales... Eh, las haga sentir menos
2: eh, sobre el machismo yo creo que bueno, en la sociedad peruana yo veo mucho reflejado eh, además de que siempre lo hay en toda la familia y tal vez es un tabú y bueno eh, con lo mencionado creo que cada familia tiene problemas y siempre hay actitudes machistas tanto en los hombres de la familia y en las mujeres que lo aceptan y no, no reclama por eso, no, no dicen, basta ya, se acabó, se, se acabó que tú me digas lo que tengan que hacer o que tú seas solamente el jefe de familia, porque son un equipo, ¿no? Pero generalmente no pasa esto y se continúa, das la hija y la hija tiene, crece, tiene su familia y también sigue. Es como una historia, un círculo vicioso mm -hmm. que se repite, se repite y no hay donde acabar hasta que alguien piensa o fuera de la familia y te da cuenta, pero hasta que
0: no pase esto, va a seguir ya. Pero, pero, igual, pero claro, ahora sí. Igual, si bien es cierto, este porcentaje o sea, de machismo ha disminuido porque, claro, en el pasado veíamos a nuestros abuelos, a nuestros abuelos, súper machistas, con actitudes eh, que hoy, hoy en día quizás no se vean, sí se ven a menudo, claramente, es pero bien. no en, ese mismo, claro, en esa, no esa misma intensidad, ¿no? O sea, yo sé, aún hay familia como padres del hogar que dicen, no, sabes que yo soy el jefe del hogar, yo mantengo acá la familia, que mi esposa no puede trabajar por tales motivos tales que no, que solamente yo trabajo y yo mantengo yo soy el, el, no
4: sé, el jefe no? bueno, y, pero están naciendo varios colectivos feministas entonces por ejemplo, Ni Una Menos eh, también hay otros que es eh, Libertad Mujer también hay otros que es mi, yo decido, mi cuerpo decide que están naciendo como explicaba Santo, acerca de de que esos, ese círculo se rompe por una persona que decide voy a defender mis derechos porque están abusando de mí y en efecto ninguna persona puede abusar de tus derechos porque este, son tus derechos, por algo, por algo se han establecido por algo este, las personas nacen, etc. Entonces nadie puede decidir sobre tu cuerpo este y estas personas, estas, más que todas estas mujeres se están levantando y están ayudando
2: a otras, a otras demás mujeres Creo que con lo que tú dices va de la mano también la comunicación. Antes las mujeres no decían eso y ahora se están levantando, están, están dando su dan, eh, comentando lo, lo que les pasó, su experiencia, compartiendo ese pecho con otras mujeres para que eviten estas situaciones y el nivel de difusión sea masiva, ¿no? porque mientras más la gente hable, el tema va a ser más importante y más... Este, eh, chocante para la sociedad, pero va a, ser, va a ser forma de, tal vez, de combatirlo, ¿no? Claro, y si no es cierto, estos movimientos,
0: estos grupos como Ni Una Menos, eh, los que me comentaste, Mitch, este, claro, están conformados por una cierta cantidad de personas, yo creo que esto llega a muchísima más población, ¿no? Porque, claro, no hay, hay personas que no participan activamente, pero que de una u otra manera se está levantando la voz y se está representando a este a esta minoría de mujeres que, que se queda callada, que no decide denunciar, que tiene miedo, que siente la presión social o se sienten oprimidas, ¿no? Entonces considero que este grupo estos movimientos que, que actualmente existen representan a, a esa parte de la, de la población que aún sigue callada. Claro, ¿no? es un no movimiento,
4: claro, movimiento feminista, pero exactamente, uh -huh. ¿qué hablamos de feminismo? Bueno, según la RAE, el
3: feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. También es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. O sea, si bien es cierto, actualmente las mujeres se están levantando y están originando una voz fuerte para que esta igualdad exista y no solamente eh, en las casas o con sus parejas, sino por X motivos o X temas, por ejemplo, en el trabajo, y creo que se debería de tomar en consideración.
4: Claro, por ejemplo, como te había mencionado, teníamos este movimiento, o más que todo grupo colectivo, que se llama Déjala Decidir. Ellas, este, como les había comentado en el Código Penal, han lanzado un proyecto de ley, eh, el 38 y 39, en el 2014, donde lo que buscaban era la despenalización del aborto para víctimas de violación, también lo que buscaban era la incorporación de los servicios de interrupción del embarazo en supuestos de abortos no punible o terapéutico. Y también que no haya más prácticas clandestinas de aborto en lugares inseguros que ponen en riesgo la salud e integridad de las mujeres. Eso es lo que es peor todavía. Entonces, ellas lanzaron esto, este proyecto de ley, este, más que todo para quitar el artículo 120, que era acerca de aborto por este, violación sexual, Lamentablemente, por lo que tenemos en nuestro contexto de política peruana, eh, no procedió la ley, no se pudo hacer el cambio, pero como, como vemos ya hay colectivos que están, que están levantándose y que tratan más que todo este defender a las mujeres. Sería ideal que
2: eh, se vuelva a tocar ese tema y puedan preparar a las personas, a las mujeres, el, el antes y después cuando ellas, cuando ellas decían abortar por violación. Esto ayudaría eh, bastante a las mujeres, porque ya, como ustedes como han mencionado, evitaríamos eh, fallecimientos, eh, condiciones, que, que, condiciones extremas que las mujeres puedan aceptar por, por simplemente elegir su decisión. ¿no? Y el Estado debería responder dándole la salud, que es lo más, lo más importante, su salud antes que todo.
1: Bueno, me parece que en el Perú, en comparación a otros países como Argentina, no hay la misma constancia en, la, en los movimientos de las mujeres y no se ve tan expresado la solidaridad que significa hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes de apoyo que empujen a cambios sociales hasta conseguir la igualdad.
0: Chicos, y ya, eh, para culminar el día de hoy Nuestro programa, porque ya se nos pasó la hora eh, Queremos sí. culminar con unos, bueno Comentarios generales Opiniones con respecto generales, claro, claro. a cada uno ¿no ¿Qué es lo que opina? ¿Qué le parece o qué no? A ver, Cami, ¿tú con qué salís de acuerdo? O con qué eh, no? Bueno, yo sí espero que en algún momento eh, Se tome conciencia
3: de este tema Que se despenalice eh, el aborto por, A consecuencia de violación Yo sé que algunas personas todavía consideran Que el Perú no está listo para que esto suceda eh, no sé si ustedes saben, pero hay conversaciones o hay algunos casos, hay autores que comentan que eh, hay hay mujeres que están de acuerdo con esta despenalización, pero todavía no se sabe la manera. Es que hay muchos casos, sí, hay demasiados casos, en verdad. No se, no se sabe la manera en cómo llevar esto, si se van a empadronar o si van a ir de frente a una clínica y las van a atender. Pero creo que ahí
0: estaría la, la chamba del gobierno, del Estado, en todo caso, de una vez como que ponerse las pilas en este tema y empezar de una u otra manera a buscar educar
2: en ese tema, ¿no? Porque hay mucha gente que, Lo que ignora. era Todo es asignar una área o un, un, un equipo que empiecen a estudiar esos temas con profundidad, hacer planes de acción, sí. y ver de qué manera poder difundir más información y hacer, o sea, que no se pierda esta, este movimiento para que una vez sea, eh, sea validado. Claro.
1: Bueno, por mi parte yo creo que deberían introducirse personas que de charlas sobre estos temas en los niños y colegios, ya que la nueva generación tiene que estar más informada que la actual para que no, no comentan el mismo tipo de actos ignorantes algunas veces y sepan más o menos cómo deben actuar en, en una situación parecida.
4: Claro, porque educación sexual debe, existe, sí existe, no es tan fuerte, pero existe, o sea, sí están reglamentados, pero acá lo que estamos hablando nosotros es acerca de las violaciones, o sea, a la persona la han violado, y es decide o no abortar, a eso vamos.
2: Yo creo que va de mano también con los valores también de cada familia. De casa. De sí. casa y, y reforzar la empatía, ¿no? Ponerte en lugar del otro. Claro, ¿no? sí.
3: Yo creo que es más la empatía también porque, o sea, una niña de 10 años puede saber del tema pero de repente su hermano está enfermo, su padre o su vecino y la viola, entonces claro. es ajeno a ella, entonces... Es un tema que es bien delicado y el punto también está en que el gobierno no se preocupa por sí. eso, no les da importancia,
2: y en verdad sí, claro. realmente no se le da. Importancia? Si bien hoy
0: día, o sea, actualmente tenemos al Ministerio de la Mujer que supuestamente vela por todos estos casos no de violación. Eh, yo no sé qué tanto es el accionar que ellos toman, porque, o sea, lo que yo he visto este, mayormente, es que cuando hay algo, como un boom en la televisión o algo... Ahí es que la ministra de, de la mujer como que sale a hablar... De que se va a hacer tal cosa y tal cosa... Pero claro, no es que todos puedan llegar a esos medios, ¿no?
4: Claro, como estábamos comentando en la mañana... O bueno, más temprano en el programa... Era de que las violaciones están incrementando... Más y más...
3: Y, y no solamente eso... También una niña, una joven, una mujer que va y denuncia... No le hacen caso... Ha habido, ahora último, una mujer violada por dos policías... Entonces... Sí, qué, horrib qué horrible... O sea, ¿qué se puede esperar... De esto. Eso también tiene mucho que ver.
1: Yo hubo un incremento del 12 al 13%. La pregunta es: ¿cuánto debe incrementar para que por fin el Estado tome acción sobre esto y pueda darle énfasis al tema?
2: Debe ser. Yo creo que las la personas están esperando que a alguien, un hijo, a una hija, de alguien importante le pase para realmente recorrer ese tema
3: y no debemos esperar a eso sí, lamentablemente es un tema que todavía en el Perú no se le toma tanta importancia y bueno, creemos que ya es momento claro uh
4: -huh. bueno, concluimos ya chicos este, espero que les haya gustado el podcast más que todo, este, nosotros somos con los ovarios bien puestos y hasta la próxima
0: hasta la próxima Cuídense. Chao. 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 Y...